0: Salme 31 skriver David slik, I din hånd er mine tider. I Sentralafrika mangler det et eget ord for tid eller tider. Derfor oversetter de bibelordet på denne måten. Alle mitt livs når og hvor, vad og hvorfor er i din hånd. Dette synes jeg er en strålende oversettelse, for det er slik livet ofte er. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, ASU. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt Perler fra salmenes bok. Som du hører av titeln er det altså salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme vers fra salme 31 nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen, sier det slik. «Men jeg, jeg setter min lit til dig Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd mig fra mine fiendes hånd og fra mine forfølgere.» La ditt ansikt lyse over din tjener, frels meg ved din miskunnhet. I februar 2010 hadde jeg min første møteserie i menigheten Berøa på Langåker. Dette er en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden, kom en dame borte med og stakk en CD i hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for sevlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene er. De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke i det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hade laget en slik, men det var det hele. Og så i bilen på vei tilbake til Sotera denne søndagskvelden, sang sevlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var ni-ti år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, i den tiden de giftet seg og hadde små barn i huset men nå har de vært i gang igjen en del år og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de er, det tør jeg ikke si her på radioen, men de er i alle fall yngre enn meg, så dermed er de vel i sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne cd som jeg hverken kjente eller hadde hørt tidligere, og en av dem hadde titelen «Vile i Guds plan». Uka etter att jag kom tillbake fra Karmøy, mig, hade jag så ansvare för en radiosändning på KRS, Kristen Radio Sutra. Och i dette programme speltete er bare sanger fra denne nye CDN. O så inte lju jag en av sevlangentne direkte på radion. Hun fortalte både om, og om de sanggrupa om CDN de hade laget. En av de sangene jag spete på radio denne onsdag, var nettopp sangen «Vile i Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvett, som jeg känner godt, och som bor på Fittkjær i Sundhårdland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også känner, Hun bor på Leirevik, och så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvett. Han befant sig på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun er søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dålig periode. Jeg synte så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud. Kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende verser og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt i bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene er på trådene som brukes i slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten, og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt til en sang med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Vile i Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanske ikke men nå vil jeg i alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres, det som også David setter ord på i den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Dikte, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves in i livets vev, er fargene som nyttes Helt forskjellig, for de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, skal du få av dig det du ikke kan forstå, og hvile i Guds plan.» Det er så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men mitt i alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett vad dagen byr. I Jesu trygge hånd er våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden er forbi. Sangen heter altså «Hvile i Guds plan», men den kunne kanske like gjerne ha vært kalt «Hvile i Guds hånd», for det er jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile i Guds hånd», det er også det det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså er noen av ordene som utgjør salme 31 i Bibeln. Og i denne salmen er det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd», skriver David. «Du forløser mig Herre, du trofaste Gud.» Og litt lenger ned i salmen, i vers 15 og 16, der står det altså slik. Men jeg, jeg setter min lit til dig Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd. Men det er Guds hånd som er den sterkeste. Og det betyr, den som lägger sitt liv i Guds hånd. Han er alltid i trygge hender, om fiender synes aldrig så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt kan være å legge sitt liv i Guds hånd, så kunde vi kanske være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden i livet. Men det er så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele Salme 31, etter at vi er ferdig med dette programmet. Ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke er på solsiden David befinner sig. Tvert imot, han er virkelig på skyggesiden i livet. Han befinner sig rett og slett i det dype mørke. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt mitt i Salmen. Jag tänker på avsnittet fra vers 8 14. Här kommer de sterke uttrycken i kø. Nöd, trängsler, sorg, suck, kraften är brutt, benen är uthärt, han skriver om spott, skrekk, han er glemt, baktalt och sliter med rättsler. Och någon av bilderna han maler, de är lika starka. Et knust kar, en beleiret by, i garne. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp i denne mørke, vanskelige situasjonen er Gud nær med sin frelse. Og nettopp i en situasjon der så mange ting synes så ville trykke han ned, der er Gud med sin hånd for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså er så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, i Guds hånd, der her David befinner seg. Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen i noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. så du føler deg som et knust kar. så du befinner deg nesten som i en beleiret by, eller som liggende i garne. Jeg har så lyst til si si, så i din situasjon er den levende Gud i stand til noe. Gud hånd kan løfte også deg opp selv om det er som trykker deg ned og som tynger deg i livet. så du kan finne hvile og fred, selv om det mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat i dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene i vers 6, si det til Gud, «I din hånd overgir jeg min ånd». «Du forløser mig Herre, du trofaste Gud» eller kanske du kan bruke ordene i vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse i dag. «Men jeg, jeg setter min lit til dig Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Prøv å bruke disse ordene og følg så med på hva som skjer». Også på en annen måte er salme 31 en nok så spesiell salme. Dette er nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det, også den dag i dag. så jødiske barn fikk lære å be. De ble lært i daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene i forhold til oss som lever i Norge i dag, er at jødene hentet alle sine bønner, i alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok i Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barn har lært å be, det var nettopp Salme 31, 6. Denne bønnen blev brukt som kveldsbønn, og da lød den slik. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen bad ikke bare som barn. Den ble lagt in i hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til sove, Kom de ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv i Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanske hver eneste kväll helt opp i voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud. Och så skjedde det ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig i de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt, og tjenesten fullført. Han var kommet til vei sende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd den var sjonet. Dersom in i hans egen sjel, nå siger den en sterk følelse av trett til Han skulle møte døden og klar til å overlate sin ånd i Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. «Far», lyder det fra det midterste kors, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Davids ord fra Salme 31 fulgte også Jesus inn i livskvelden, de ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg. Vakkert. Og så en annen man i Bibelen brukte disse ordene i møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus. Helt i slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene i historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra Salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn i livets kveld. Enda en siste ting gjør Salme 31 nok så spesiellt. Og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om, nå i slutten av dette programmet. I den bibeln som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute i margen ved siden av Salme 31:16. Det står i 11. 1969. Og denne daton har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve i denne verden. Fors fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november i 1969, feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen i Gransæra kirke, som ligger cirka tre myl fra Notodden, hjembyen min. Far talte på ett evangelisk møte i denne verslikirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31, vers 16. Herre, i din hånd «År mine tider.» Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 7. 20. november, et halvt døgn etter han hade stått på denne talestolen, satt far i en Opel Kadett nede i Notodden centrum Han stod inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet, og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset, og dermed var far i evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det ingen som ønsker å bli farløs i en alder av 15 år, Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punkten i livet plutselig ikke er der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre i livet, uten å dra med oss alt for tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt i ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn, som far etterlot seg. Herre, i din hånd er mine tider. Etter denne mørke novemberdagen i 1969, er jeg ikke i stand til å lese Davids aftenbønn i Salme 31, uten at tankene går tilbake til notodden, og til opplevelsen av å miste en av dem som du er aller mest glad i. Men trøsten er denne. Vi vet hvor far reiste hen, og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det på gjensyn. Ja, for det er alltid fremtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd. Også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.»